0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier beim PULS. Ich habe mir zur 60. oder für die 60. Podcast-Folge etwas Besonderes überlegt. Also danke, dass du hier bist. Bleib unbedingt dran. Ich teile mit dir eine ganz, ganz persönliche Erfahrung und ja, hoffe, dass sie dich inspiriert. <lacht> Denn dieser Podcast ist genau für das da. Er soll dich inspirieren, er soll dich ermutigen, er soll dich unterstützen. Er soll einfach ja wie deine Freundin, dein Freund sein, der zu dir spricht das ist jedenfalls die Intention hinter diesem Podcast und ja, ich hoffe, du kannst das eine oder andere für dich mitnehmen. Lass uns starten mit dieser Folge und zwar möchte ich mit dir etwas Persönliches teilen und ich hoffe, ähm, nein, die eine oder anderen werden es schräg finden, aber es ist eine wundervolle Erfahrung, die mich neu geprägt hat, wenn ich das so sagen darf, und zwar die Geburt von meinem zweiten Sohn. Nur schon die erste war magisch, denn in jeder Schwangerschaft, also ich habe zwei Söhne, habe ich mich gefragt, ich habe beide übertragen, so nebenbei, äh, recht viel übertragen, würde man so in der Gesellschaft sagen. Ich sehe das natürlich anders und die Hebammen zum Glück auch, aber irgendwann ist man gewissen Druck ausgesetzt, weil man weiß, hey, okay, Am 14. Tag ist einfach so, dass dir dann niemand sozusagen danach helfen würde, das Kind auf die Welt zu bringen. Also entweder machst du es alleine oder du gehst am 14. Tag ins Krankenhaus, Spital, wie auch immer und leitest die Geburt ein. Also nicht du direkt, aber es wird einfach, ja, das Baby wird geholt sozusagen. Und ich habe mich bei beiden gefragt, okay, was brauchst du? Und es wird schon recht am Anfang tief, beim ersten kam sofort, ich brauche dich. Ich dachte mir, hey verdammt nochmal, ich bin ja da, ich bin ja da, wir sind jetzt schon so drüber, ich bin ja da. Und ich habe alles probiert gehabt, was man so ausprobieren kann, aber ich war nicht mehr bei mir. Ich war so in der Angst drin, dass sie ihn holen müssen und, 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 und. Ich habe den ganzen Druck gespürt von den Menschen, die mich umgeben haben die einfach auch drauf gewartet haben und nicht wussten, ist alles in Ordnung oder nicht, weil natürlich niemand gefragt hat, weil ich gesagt habe, hey, lass mich in Ruhe. Das heißt, ich war so einem Druck ausgesetzt, dass ich nicht bei mir war, nicht in meinem Körper war, sondern irgendwo in meinem Kopf, in der Angst, irgendwo im Außen, aber nicht bei mir. Und zum Glück gibt es äh, wundervolle Menschen um mich herum und ich habe da natürlich eine sehr gute Freundin angerufen, die auch meine Mentorin ist. Und äh, die hat mich dann sofort zu sich genommen und hat mich in meine Mitte gebracht. Ja. Und siehe da, die Geburt ging los. Okay, das war mal so die erste Geburt. Nicht so mega spektakulär, aber für mich war das schon eine wundervolle Erfahrung. Dann war ich nochmal schwanger mit meinem zweiten Sohn. Der ist jetzt übrigens auch bei mir. Der ist meistens jetzt dabei, wenn ich eine Podcast-Folge aufnehme. Und ähm, ja und ich dachte, ja das wird wahrscheinlich schneller gehen, ich werde ja nicht so viel übertragen, ähm, mein Körper kennt es ja schon, bla bla bla, alles wunderbar, wieder eine wundervolle Schwangerschaft erlebt, wie man sie halt erleben kann, wenn man schon ein, ein Kleinkind hat, aber alles war wunderbar, einfach nur mein Bauch ist gewachsen, alle gesund und dann war ich schon zehn Tage drüber, ich dachte, ja, naja, kenne ich. <lacht> bin noch total easy unterwegs gewesen und ist so hier in der Schweiz am zehnten Tag, weil ich habe im Geburtshaus ähm, mein erstes Kind auf die Welt gebracht und das zweite war natürlich auch so geplant. Und bis zum zehnten Tag nach dem äh, errechneten Termin ist man noch im Geburtshaus und am zehnten Tag, also wenn man zehn Tage über dem Geburtstermin ist, geht man noch mal zum Ultraschall zum Schauen, hey, ist da alles in Ordnung? Ähm, genug Fruchtwasser und, und, und. Ich am zehnten Tag dachte, ja, natürlich, alles okay, ich fühle mich wunderbar, gehe rein, Ultraschall, alles sieht bestens aus, tip top. Und dann, also zuerst geht man zu der Ärztin und die macht einen Ultraschall, zur Frauenärztin und dann geht man zu der Hebamme, die tut noch die Herztöne abhören und, und, und. Da wird man dann so, einem, ich glaube CT heißt das, CT-Gerät angeschlossen. Und ja, auf einmal ging es länger. Du merkst, ich bin schon mitten in der Geschichte, (lacht) weil alles vorher war eigentlich easy und ja, schon fast langweilig. Und dann äh, dachte ich, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Und die Hebamme nicht mit mir geredet. Überall war ein bisschen, es war ein bisschen chaotisch, würde ich nicht sagen, aber war noch irgendwie Notfall drin äh, gerade und alle mussten warten. Und ja, war so ein bisschen halt, wie es halt in einem Krankenhaus so ist ich bin überhaupt nicht ein, äh, ein Fan vom Krankenhaus, beziehungsweise, dass ich mich dort aufenthalten muss, wenn es mir gut geht, wenn es mir nicht gut geht, wenn man einen Arzt braucht, alles wunderbar, aber wenn es einem gut geht und man muss da drin sein, dann ist es einfach so, okay, ich gehöre eigentlich ja gar nicht rein. ist einfach eine ganz andere Energie. Dann war ich ja äh, bei dieser Hebamme und dachte, hey, können Sie mir sagen, was los ist? Wieso dauert das so lange? Ja, ich muss sie länger dran lassen. Ich will da etwas beobachten, hin und her. Weil man steht sie auf, ich muss zu der Ärztin, kam rein, raus, hin, her und dachte, hey, würden Sie mir bitte sagen, was los ist? Und dann sagt sie mir, ähm, ja, es ist so, eigentlich darf ich Ihnen nichts sagen, weil das Geburtshaus muss das mit Ihnen besprechen, aber Sie fragen mich die ganze Zeit und ich möchte Sie nicht anlügen. Wenn Sie eine Kontraktion haben, also eine Wehe, dann äh, fällt das Herz vom Baby auf Null, also der Puls. Das ist jetzt einmal passiert, wir müssen das beobachten. Was bedeutet das? Ja, Sie sind schon zehn zehn Tage drüber, das heißt, wir würden jetzt sofort einleiten. Und ich natürlich bleich, voll geschockt, was mache ich jetzt, was ist los, Warum stimmt etwas nicht? Ich fühle mich gut, es war bis jetzt alles gut und auf einmal das. Tausend Gedanken, was jetzt richtig ist, was falsch ist. Ich will nur das Beste für das Baby, bla 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 bla. Dann sage ich, ja was heißt das, Kaiserschnitt oder wie auch immer. Nein, nein, Sie könnten das Baby normal auf die Welt bringen. Ähm, wir würden das jetzt einfach einleiten. Ist ja, dann ist ja nicht so schlimm. sagt sie, ja nein, sie, eben, ich soll das doch bitte mit dem Geburtshaus besprechen. Sie kann mir da nicht viel Auskunft geben, das ist so die Abmachung, bla bla bla. Das krasse war, das Gerät, das CT-Gerät, hat, glaube ich, einen Tag vorher, hat sie gesagt, etwas gesponnen. Das heißt, es hat nicht richtig aufgenommen, bla bla bla. Das heißt, ich ging aus diesem Spital, so sagt man das hier bei uns, und war total aufgewühlt. Ich habe geweint, mir ging es wirklich verschissen, auf gut Deutsch gesagt. Ich habe nicht mehr gewusst, was jetzt richtig ist, was ich machen soll, wo ich hin soll. Es war einfach... Es ist einfach eine Welt zusammengebrochen in dem Moment. Und ich hatte wirklich, ich hatte wirklich Angst, jetzt irgendetwas Falsches zu machen, weil mein Gefühl, mein Bauchgefühl hat mir gesagt, dass alles in Ordnung ist. Und ich habe jetzt sofort Gänsehaut, wenn ich dran denke. Aber wenn Menschen, die einen Titel haben, mir sagen, es kann sein, dass etwas nicht in Ordnung ist und wir würden jetzt sofort einleiten, dann sind zwei Stimmen, die aufeinander Stoßen, die einfach, ähm, ja, ich glaube, ich glaube, die meisten waren schon mal in so einem Moment, wo man gewusst hat, hey, eigentlich möchte ich das, aber im Außen hat einfach gerade in dem Moment alles dagegen gesprochen und du warst einfach nur hin und her gerissen und wenn es dann noch um ein Baby geht, dann bist du einfach fix und fertig mit der Welt. Okay, ich ein Geburtshaus angerufen, ihnen gesagt, was los ist, Sie haben mir dann gesagt, hey, die Ärztin hat schon angerufen, komm doch bitte sofort zu uns, wenn, du das, wenn das gerade möglich ist. Ich natürlich mega dankbar gewesen, dass ich sofort ins Geburtshaus gehen kann, dort wo ich mich gut aufgehoben fühle, wo, wo ich begleitet worden bin, die ganze Schwangerschaft, Dann bin ich dorthin und die haben mich aufgefangen, das, das waren einfach Engel. Also wirklich, wie man in so einer Situation mit so aufgebrachten Frauen oder Menschen arbeiten kann, in so einer Ruhe, in so einer Gelassenheit. Die haben haben in diesem Geburtshaus so ein, ein Feld der Sicherheit aufgebaut. Ich weiß nicht, wie die das schaffen. Auf jeden Fall bin ich dorthin. Und sie haben dann gesagt, hey, hör zu, wir wir, äh, schließen dich nochmal am CT an, wir tun alles nochmal überprüfen, mach dir keine Sorgen, bis jetzt war alles okay. Es kann sein, dass mal etwas nicht gut aufgezeichnet wird, das sind auch nur Geräte, wir schauen nach, du gehst jetzt nicht mehr ins Krankenhaus oder Spital, nenn es wie du es möchtest. Weil eigentlich musst du dann äh, jeden zweiten Tag nochmal zum Ultraschall, bis das Baby kommt. Also eigentlich nicht so oft, weil am zehnten Tag machst du ja schon den ersten und am vierzehnten Tag müssen sie es ja eh holen. Auf jeden Fall, ähm, ja, haben wir alles nochmal durchgemacht. Alles perfekt. Alles perfekt. Sie hat mir sogar gesagt, wenn es, wir tun ähm, die, die, die Ergebnisse immer bewerten zwischen eins und zehn. Eins ist schlecht, zehn ist das Beste und bis jetzt war immer zehn. Du hattest immer die volle Punktzahl, egal bei was. Die ganze Schwangerschaft und auch jetzt noch, es gibt keinen Grund. Ich wurde untersucht, es ist alles war wunderbar. Das hat mich so krass beruhigt und die Hebamme hat dann gesagt, hör zu, wir ziehen jetzt alle Register, die man ziehen kann. Natürlich alles auf natürlicher Basis. Wir haben alles gemacht, denn ich hatte eigentlich schon die ganze Zeit kontraktion einfach leichte. Und die sind nicht geblieben, sind nicht stärker geworden, aber meine Gebärmutter hat gearbeitet. Jedenfalls war es schon 8 Uhr abends und wir waren um 1 Uhr im Spital. Das heißt, ich war den ganzen Tag unter diesem Stress, unter diesem Frust. Du kannst dir vorstellen, was passiert ist. Die Kontrationen haben komplett aufgehört. Es war nichts mehr da. Und vor allen Dingen, als ich, nach, äh, als ich vom Spital raus bin, Hatte ich in mir den Glaubenssatz, siehe letzte Folge, was Glaubenssätze machen, hatte ich den Glaubenssatz, wenn ich eine Wehe habe, könnten die Herztöne meines Babys auf Null fallen oder halt aufhören, wie auch immer, stehen bleiben. Das heißt, ich habe meinem Körper gesagt, (lacht) er soll ja nicht weitermachen mit den Kontraktionen, weil es könnte sein, dass mein Baby Schäden davon trägt. Das Blöde ist, wenn ich keine Kontraktion habe, kann das Baby nicht kommen. Also stell dir vor, was für ein Konflikt. Ja, so ging es dann weiter. Ähm, Die Tage danach war einfach nur eine emotionale Folter, wenn ich ehrlich bin. Es war ein Auf und Ab. Ich wusste nicht am Morgen, ob ich weinen soll oder ob ich schreien soll, ob ich einfach nur liegen bleiben soll. Ich wusste echt nicht mehr weiter. Es war, es war, glaube ich, einer der härtesten Tage in meinem Leben, weil ich einfach nicht wusste, was jetzt passiert. Und klar, andere würden sagen, ja, ist ja nicht schlimm, ist ja alles in Ordnung, du könntest einfach einleiten, ein bisschen Wehenmittel und dann ist alles gut. Das Problem ist, wer schon ein Kind geboren hat, weiß, was ich jetzt meine, wenn du dich nicht wohlfühlst dort, wo du gebärst, kann das ein recht großes Problem sein loszulassen, dich auf die Geburt einzulassen, denn das ist etwas ganz, ganz Spezielles, Kraftvolles und etwas, was du, das kannst du nicht steuern. Und wenn du dich da nicht hingeben kannst und im Widerstand bist, in einer Angst bist und in einem Unwohlsein, in einer Unsicherheit, dann kann das, das ist keine gute Voraussetzung für eine gute und schöne entspannte Geburt, entspannt in Anführungszeichen. Ist einfach nicht möglich. Und das wollte ich einfach nicht. Das wollte ich einfach nicht. Und ich habe gewusst, das ist nicht nicht mein Weg. Das ist nicht die Geburt, die ich haben möchte. Und die wird auch nicht so kommen. Das Krasse ist, das in dir wirklich zu glauben Wie soll ich das beschreiben? Manchmal haben wir so ein Bauchgefühl, aber unser Kopf glaubt es nicht. Das heißt, ich hatte die ganze Zeit wirklich tief in mir drin das Gefühl oder beziehungsweise meine Stimme, meine intuitive Stimme, die gesagt hat: Es wird alles gut. Und als ich mich auch mit diesem Kind verbunden habe, hat es mir gesagt: Abwarten, wart einfach ab. Und ich dachte mir: Hey, es ist schon der zwölfte Tag. Wie lange soll ich denn noch warten? Auf jeden Fall war dann der 13. Tag. Ich hatte alles ausprobiert, was ich ausprobieren kann. Ich habe mir die Hilfe geholt, die man sich holen kann in so einer Situation. Und am 13. Tag bin ich aufgewacht und wusste nicht, okay, entweder falle ich jetzt in ein Loch und dann muss ich so oder so ins Spital, Krankenhaus für eine Einleitung oder ich glaube, dass es noch möglich ist, dass das Baby jetzt kommt. Und eine Stimme in mir hat in diesem Moment gesagt, jetzt gerade, in diesem Moment, so wie du da liegst, ist alles in Ordnung. Dein Baby geht es gut, dir geht es gut, alle sind gesund. Und du hast noch 24 Stunden Zeit. Und in 24 Stunden werden ganz viele Babys auf die Welt gebracht. Auf dieser Welt. Das heißt, mir stehen noch alle Möglichkeiten offen. Und jetzt liegt es an mir. Möchte ich an diese Möglichkeiten glauben oder gebe ich auf? Und wer mich kennt, weiß, aufgeben ist keine Option. Und mein Mann hatte mich schon angeschaut und er dachte, oh, jetzt ist, heute ist, wird kein guter Tag. Es ist ein Tag vor dem Einleitungstermin, der noch nicht gestanden ist, aber wir wussten, wir müssen jetzt heute einen machen, damit wir morgen das Baby im Arm halten können. Ich habe dann zu ihm gesagt, hör zu, steh auf, nimm unseren Sohn, ich brauche einen Moment für mich. Und ich habe tief in meine Stimme hineingehorcht, in in dieses Bauchgefühl und habe alle Kraft daraus gezogen und mir gesagt, hey, er kommt heute. Beziehungsweise ich habe mir das nicht gesagt, sondern es ist mir gesagt worden und ich bin aufgestanden und ich habe gewusst, das Baby kommt heute. Gut, ich bin aufgestanden, mein Mann mich angeschaut, ich ihn angelacht und gesagt, das Baby kommt heute. Wir werden heute Abend ins Geburtshaus fahren müssen. Ich hatte auf jeden Fall um eins einen Termin zur Kontrolle im Geburtshaus, auch zum den Termin vereinbaren für die Einleitung am nächsten Tag. Ich zum Geburtshaus, lauf da rein. Und die Hebamme, die mit mir meinen ersten Sohn auf die Welt gebracht hat, war dort. Und sie ist wirklich selten dort. Und das hat mir gerade nochmal so einen Energieschub gegeben. Es war so schön, sie wiederzusehen. Ich meine, was für ein Zufall, in Anführungszeichen. Die ganze Schwangerschaft durch, habe ich sie nicht angetroffen im Geburtshaus. Und genau an diesem Tag war sie dort. Und das hat mich irgendwie total berührt. Und sie ist für mich so eine tolle Frau, denn bei der ersten Geburt, ähm, wäre sie nicht da gewesen oder wäre ich woanders gewesen, dann hätten sie das Baby einfach rausgeholt. Aber sie wusste ganz genau, wie ich mich positionieren muss, damit das einfach funktioniert. Und es war so magisch. Jedenfalls, sie war dort. Ich komme rein und sie schaut mich an und sagt: Hey, wie geht's dir? Und ich strahle sie an, wirklich, ich strahle sie an und sage zu ihr: Er kommt heute. Das Baby kommt heute. Und dann sie schaut mir an, ja, so wie du das sagst, glaube ich dir. Dann sehen wir uns heute nochmal. Sage ich, ja, auf jeden Fall sehen wir uns heute nochmal. Und es war so ein magischer Moment und dann hat sie mich abgetastet und sagt sie, hey, du bist voll ready, es ist alles ready. Es ist, ja, wir warten jetzt einfach. Sie hat mir dann noch ein paar Tipps gegeben, was ich zu Hause machen könnte und sie sagt dann zu mir, hör zu, geh nach Hause, gib deinen Sohn ab, Und kreier dir wirklich eine Oase. Gib dich voll rein. Ihr hört ihn? (lacht) Jedenfalls, meine beste Freundin hatte genau den gleichen Gedanken. Gib den Kleinen ab. In der Nacht habe ich zu meinem Mann gesagt, hey, wir müssen morgen den Kleinen abgeben. Ich aus dem Geburtshaus rausgelaufen Voller Dankbarkeit, voller Freude, dass das Baby heute kommt. <lacht> ich hatte noch keine Wehen, ich hatte noch keine Kontraktionen, die waren immer noch nicht zurückgekehrt. Und dann habe ich meiner besten Freundin angerufen: Hey, hör zu, wir bringen dir heute ähm, ein Patenkind vorbei und wir schauen mal, was passiert. Mein Mann mit meinem Sohn mich wieder abgeholt, wir nach Hause gefahren. Ich habe alles äh, gepackt für unseren Sohn so, dass er auch dort schlafen kann, alles vorbereitet. Wirklich war voller Überzeugung, das Baby kommt heute. Das Kind zur Patentante gebracht, ich mir zu Hause es gemütlich gemacht, habe genau das getan, was mir die Hebamme gesagt hat. Ich habe schöne Musik reingemacht, ich habe mir wirklich Kerzen angezündet, ich habe alles dunkel gemacht, ich habe es mir richtig, richtig schön gemacht und mich einfach in, die, in diese Energie begeben, dass das Baby heute kommt. Und ja, zwei Stunden, nachdem wir das Kind abgegeben abgegeben hatten und äh, ich mir diese Oase kreiert habe, kam die Kontraktion wieder. Und am Abend um halb zehn, nein, um halb elf, sind wir ins Geburtshaus gefahren. Und zweieinhalb Stunden später hatten wir unseren Sohn im Arm. Und den Termin am nächsten Tag im Krankenhaus war abgesagt. Und das war eine wunderschöne, Schnelle, knackige Geburt und ich bin zutiefst dankbar, dass ich auf mich gehört habe. Dass ich mich nicht von außen habe beeinflussen lassen. Dass ich meiner Intuition gefolgt bin. Dass ich der Angst nicht mehr Energie gegeben habe als nötig. Dass ich daran geglaubt habe, dass es noch möglich ist. Dass ich nicht aufgegeben habe. Und ich möchte dich mit dieser Folge ermutigen auf dich zu hören, denn du kennst deine Wahrheit. Du weißt, was richtig für dich ist. Ich bin mir zu 1000 Prozent sicher, du hast mal schon ein Erlebnis gehabt, wo deine Stimme so laut war und du sie vielleicht doch ignoriert hast, aber du hast sie gespürt. Bitte ignorier diese Stimme nicht. Diese Stimme führt dich. Diese Stimme gibt dir Chancen zu wachsen, Chancen, das Leben in ihrer Fülle zu erfahren. Gib ihr eine Chance, gib ihr immer mehr die Chance, damit du ein Vertrauen aufbauen kannst und dass sie dich wirklich führen, leiten darf, dich nähern darf. Ja, das war die Geschichte. Heute kann ich sie ohne Tränen erzählen. Ich war so berührt, mich hat es es extrem geerdet, mich hat es gefestigt, mich hat es bereichert, es hat mich verändert, es hat einen neuen Teil in mir geweckt, es hat mich ganz gemacht für diesen Moment es werden so viele Erfahrungen noch in meinem Leben geschehen die mich ganz machen, aber für diesen Moment hat es mich ganz gemacht und ich bin so erfüllt mit tiefer Dankbarkeit und durch die ganze Geburt war ich am strahlen und habe gelacht die Hebammen die die haben gedacht, was ist mit der los aber ich war so dankbar und ich war so überglücklich ich war so geflasht von dem, was möglich ist und dass ich den Fokus behalten habe in diesem Moment und im Außen etwas gemacht habe, um in einen Zustand zu kommen, der diese Geburt auslöst, der die nötigen Hormone in Gang bringt, der mich mit meinem Baby verbindet und, und, und. Du merkst, ich bin so berührt und so voller Dankbarkeit für diese Geschichte, für diese Erfahrung, für, jede, für jeden Tag, wirklich für jeden Tag, das war einfach, ähm, es hat sich gelohnt, es hat sich gelohnt. Diese emotionale Folter hat sich gelohnt <lacht> und ich wollte dich einfach mit dieser Folge inspirieren. Ich wollte dich ermutigen, ich wollte dir zeigen, wie machtvoll du bist, denn wenn ich das kann, dann kannst du das auch. Danke, dass du da bist. Danke, dass du mich unterstützt, indem du diesen Podcast hörst und teile ihn super gerne mit Menschen, damit er ganz viele Menschen erreicht und meine Arbeit unterstützt. Tausend Dank, dass du da bist. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis bald.